0: marketing de andar por casa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes, es día 8 de junio. Iniciamos semana también aquí. En marketing de andar por casa, ya lo sabes, un podcast en el que hablamos de e-commerce, de venta online, de redes sociales, de marketing digital, de fotografía, ilustración, de un montón de cosas cada uno de los días, de lunes a viernes, porque cada día... Tienes un nuevo capítulo en cualquiera de tus plataformas favoritas. Estamos en iVoox, estamos en iTunes y estamos en Spotify. Puedes encontrarnos en cualquiera de ellas y te invitamos a que te suscribas y sobre todo a que participes. Déjanos tus comentarios y déjanos también los temas sobre los que quieres que hablemos aquí en Marketing de Andar por Casa. Ya lo sabes que si quieres montar tu propia tienda online, no importa que ya estés vendiendo en una tienda física y quieras dar el salto a la venta digital o que directamente quieras eh, vender con tu propio e-commerce, en marketingdeandarporcasa.com te ofrecemos una solución para que tengas esa tienda online de manera muy rápida, porque la tendremos lista en solo 48 horas, a un precio muy, muy competitivo y una tienda online basada en PrestaSoft. Y además te estamos ofreciendo la posibilidad de tener un 10% de descuento en esa tienda online introduciendo el código PODCAST. Y hoy lunes vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de imágenes y vamos a hacerlo como cada vez que tratamos este tipo de temas, con Gabino Jove. Gabino, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, Juan Diego, ¿cómo estás?
1: Vamos a hablar, como decíamos, de imágenes, de fotografía. El otro día introducíamos un poco, bueno, pues eh, las eh, diferentes formas en las que podemos nutrir nuestra tienda online con esas fotografías, bien sea hechas por nosotros, contratando un fotógrafo, bien sea tirando de banco de imágenes en algunos casos. Y hoy creo que quieres centrarte en una parte muy importante que yo no sé si siempre la tenemos en cuenta, que son los derechos que tienen las imágenes.
0: Sí, es, es una cosa que la gente no tiene muy en cuenta. Que es el, la semana pasada hablamos de ello un poco por el tema de las imágenes de Google. Eh, pero básicamente lo que quiero explicar hoy es qué tipo de derechos tienen las imágenes cuando uno las adquiere, cuando uno las genera o cuando uno la, las crea. ¿no? no es lo mismo. Eh, eh, contratarlas a un profesional que hacerlas tú. Eh, y los derechos sí son los mismos. Hay que saber cuáles.
1: Incluso en los propios bancos de imágenes muchas veces, según el precio que vayamos a pagar por una imagen, vamos a tener también distintos tipos de derechos. Antes de entrar en el tema, simplemente recordar para, si nos estás escuchando y quieres eh, recordar lo que comentábamos la semana pasada con Gabino pues en Marketing de Andar por Casa vas a tener esos, eh, esos contenidos y en aquel caso hablábamos y dábamos un poco, Gabino el punto importante... Mmm, lo vamos a recordar de que no, la, no todas las imágenes o prácticamente ninguna imagen de las que nos encontramos en Internet tiene libertad de derechos, es decir, todo tiene detrás a un autor y por tanto no podemos usar como nos apetezca una imagen porque la hayamos encontrado en Google o en cualquier página web.
0: Exactamente, este, este mundo digital nos ha abierto a la gente que trabaja en la imagen en el audio, en general en todo lo audiovisual, eh, un nuevo campo que antes pues eh, no era tan conocido en un momento dado pues igual el tema sonoro por decirlo de alguna manera sí porque en la radio siempre hubo unos derechos, hubo unos cánones, unas cosas pero el mundo digital pues ha abierto eh, la capacidad de coger ese tipo de medios a cualquier persona y utilizarlos eh, hay plataformas que te permiten utilizar por ejemplo una canción durante X segundos que entiendo que eso ya tiene un acuerdo o que en cierto modo hay una cosa que no te afecta, pero el problema llega cuando tú coges una canción, por ejemplo, una imagen, eh, cualquier cosa que haya sido creada por alguien, eh, un arte gráfico, una animación, eh, una ilustración digital... Y la utilices eh, con un fin comercial o personal. De ahí lo que dices tú un poco el tema de los, de los bancos de imágenes, lo que hablábamos el otro día. Eh, hay determinados bancos que te permiten el uso si es eh, personal. Pues me explico, que le quieres hacer un regalo a un amigo y vas a enmarcarla y vas a no sé qué de una imagen, por decirte algo. Eh, personalizada contigo, o por decir un montaje, bueno no hay problema. no Pero muchas veces sí hay un fin comercial y el fin comercial es algo que, que tampoco es muy determinante. Me explico, eh, ¿dónde acaba lo personal y empieza lo comercial? Si tú a nivel particular haces una, una imagen, utilizas una ilustración de alguien y haces un montaje fotográfico, eh, y en vez de regalarlo lo vendes, lo vendes entre comillas, aunque sea casi por cubrir, cubrir los costes, ya, ya, es, ya es comercial. Es, es, esto es difícil, esto es difícil y hay que tener en cuenta que lo principal es tener las cosas claras. Lo que creas tú es tuyo y lo que no creas tú no es tuyo.
1: Efectivamente, hay que tener muy en cuenta los derechos que tenemos o podemos eh, utilizar sobre una imagen sobre todo cuando hablamos de bancos de imágenes fijaros siempre muy bien antes de aunque aunque estéis pagando por una imagen muchos de ellos te van a dar restricciones de uso, es decir, pues a lo mejor puedes utilizar tu imagen para la web pero no para pasarla por televisión en un spot entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta Gabino, ¿qué pasa con las imágenes cuando eh, contratamos a un fotógrafo? ¿de quiénes son esos derechos? ¿cómo las podemos utilizar? ¿esto hay que dejarlo cerrado por un contrato? ¿cómo funciona exactamente este tema?
0: Sí, lo, ide lo ideal es dejarlo cerrado con un contrato, un presupuesto que quede aclarado, ¿no? un mail en el que te explica un poco las condiciones del servicio es, es válido ante cualquier con, bueno, problema que pueda haber. Eh, realmente es muy fácil. Yo lo explicaría de la siguiente manera: eh, hay dos tipos de derechos, eh, digamos, sobre una imagen que no haya personas, ¿vale? Y luego voy a explicar esto: eh, hay el derecho industrial de la fotografía, voy a dar la fotografía, aunque el vídeo sería lo mismo, incluso la música sería lo mismo. Eh, industrial, ¿qué quiere decir industrial? Pues que va a haber un uso de esas imágenes, es decir, yo contrato a un fotógrafo y le digo, oiga, mire, me va usted a usted hacer estas tres fotos de estos tres productos para mi tienda online, por decir algo, eh, pero quiero que sean mías, es decir, estos derechos son para mí, yo los pago, esta foto la uso yo y no la puedes ni vender a un tercero, ni compartir, ni publicar, ni nada, es mío, yo te pago, usted me dice cuánto cuesta, yo se lo pago y están amigos. Pero luego hay otros derechos, que son los derechos eh, intelectuales de la imagen. Es decir, tú por mucho que hayas propuesto a un fotógrafo hacer determinada foto, el autor siempre, siempre, siempre va a ser ese fotógrafo. Es decir, no puedes decir, bueno, yo encargué esta foto, la usé, la pagué, pero es que es mía, la hice yo. No, no, tú no la hiciste. Parece muy obvio, pero no siempre lo es. Entonces eso tiene que quedar claro. No, no, no me preocuparía mucho a ver, a un nivel pequeño, de un pequeño comercio, de meterme mucho con estos temas. Pero tener un pequeño conocimiento de, de lo que son los derechos de las imágenes es importantísimo.
1: Gabino, y una pregunta que me surge al hilo de esto. Eh, entiendo que por un lado está la autoría de la foto, por otro lado están los derechos que tenemos sobre, sobre la foto. El fotógrafo que tiene la autoría eh, si le encargamos, por ejemplo, que nos haga eh, una serie de fotografías, pues no lo sé. Vendemos muebles, pues que nos venga a hacer las fotos de nuestros muebles. La autoría, como dices, va a ser del fotógrafo. ¿Puede el fotógrafo utilizar esas fotos para otros trabajos?
0: En principio, no. Él siempre podría alegar que su foto es suya. Es decir, yo soy el autor de esta foto y podría mostrarla. Sí, en privado sí. Incluso esto, esto se habla. Estas son cosas que, bueno, en un momento dado... Se hablan, ¿no? Eh, pongo un ejemplo muy claro y que me voy a ir a, a lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Cuando hablamos de fotógrafos. Bodas, bautizos y comuniones. La BBC el, famosa. Exactamente. Eh, es el ejemplo fácil. Vamos a llevarlo un poco a la parte de, de, de tienda online o de comercio de lo que consideremos, pero es lo mismo. Tú te casas, te casas tú y contratas a un fotógrafo. El fotógrafo puedes llegar a un acuerdo con él en el que. Eh, esas fotos, pues no las vea no las publique en su web, no tal, porque son tuyas, digamos que, que tú eres el, el, la parte industrial de esas fotografías tú eres el que las pagas, eres el que las encarga y no quieres que, se, que nadie más las tenga, ¿no? Pues que no se de, que no las regale, que no haga nada con ello, pero por otra parte siempre va a ser el autor intelectual de esas fotografías con lo cual siempre podrá mostrarlos en sus trabajos porque es su trabajo, entonces eso lleva un poco a la parte de producto, es lo mismo. Eh, un fotógrafo pues siempre podrá enseñar, si hizo una foto, por deciros algo, de una hamburguesa, siempre podrá ponerla como ejemplo. Ahora, él no podrá comercializar esa foto. Es un poco la la, la medida. Normalmente, esto se habla. O sea, esto está estandarizado. Cada, cada estudio, cada tal, tiene sus normas. Y al final, bueno, queda bastante claro. Yo lo que me lo que hago más hincapié en, en esto es que la gente conozca que hay, que no una foto es la cojo y ya está. Una foto, pues detrás del sector audiovisual eh, hay mucha gente, <ríe> viven muchas familias, lleva mucho tiempo, porque a veces eh, lo que puede parecer una cosa muy sencilla de un, yo qué sé un postre, ¿no? Hacer la foto, tal, loco, no hay que guapo, dos minutos, ¿no? Igual para esa foto eh, fueron tres horas, cuatro, cinco, y eso, bueno, pues requiere de un conocimiento técnico, requiere de un esfuerzo, requiere de, de unos medios ...que en cierto modo hay que proteger.
1: Entiendo Gabino, resumiendo un poco lo que estabas comentando... ...que cuando contratamos entonces a un fotógrafo... ...bien sea para nuestra web, nuestra tienda online, nuestras redes... ...nos va a hacer una serie de fotografías que vamos a poder utilizar... Eh, que la autoría va a seguir siendo de ese fotógrafo, es decir, no nos la podemos atribuir y que, por ejemplo, una de las cosas que entiendo tampoco podríamos hacer, hablando antes de los bancos de imágenes, es coger esas fotos, subirlas a un banco de imágenes y venderlas nosotros para sacarnos un extra.
0: No se debería, pero bueno, siempre se puede llegar a un acuerdo. Bueno, me explico. Eh, ya son cosas particulares. Lógicamente, sin el consentimiento del autor, no. Pero claro porque tú cuando una de las primeras condiciones que te pone el banco de imágenes cuando quieres subir una imagen es que tú seas el autor de la foto no que tú, o que tengas los derechos eh, debidamente registrados en el, en el caso de que ese contrato te permitiera venderlas a terceros pero normalmente los bancos de, de imágenes o de audio de lo que sea te digo, el autor es usted ¿verdad? No, es que, claro, porque se meten en un lío. Ellos eh, siempre, digamos, que tienes que hacer, entre comillas, una declaración jurada de que eres tú el autor. Tiene su, tiene su criterio porque si no yo empezaría a coger cosas de, de gente y lo empezaría a subir. Aunque luego me diera un problema, pues bueno, que me busquen, ¿no? Si el banco de, de imágenes está en Australia, que me busquen. Y no es así, no es así.
1: Correcto, y nos estamos poniendo del lado del, del fotógrafo, del lado de la persona que, que hace estas imágenes. Vámonos al otro lado, vámonos a, al lado de la persona que tiene esa tienda online, que contrató al fotógrafo eh, para hacer una serie de fotos. Vamos a suponer que yo tengo una frutería y, y, y te contrato a ti como fotógrafo para que me hagas este, estas fotografías. Entiendo que es algo que no pasa habitualmente, pero también entiendo que no está de más eh, dejar también muy claro que bueno, esas fotografías el fotógrafo no las utilice luego si le entra otro proyecto de otra tienda online de frutería, porque al final las naranjas son naranjas, ¿no? Quiere decir que luego no veamos nuestras fotos en otra página web también, ¿no?
0: Claro, 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 esto es lo mismo, exactamente. Eh, tú como fotógrafo luego tendrás que buscarte la vida si te llega otro cliente con, con el mismo proyecto para hacerlo diferente. O para hacerlo y tener en claro que cada, cada cliente es como cada cliente. Esto, esto es como una persona que vende bicicletas, pues no le puede vender la misma dos veces a uno. Aunque diga, bueno, es que me la dejo aquí reparando, te la vuelvo a vender. Bueno, sería una estafa, ¿no? Entonces eso, a ver... El mundo de la fotografía, de la imagen y de todo, eh, hubo unos años en los que hubo mucho intrusismo, como todo. Entonces, eh, cualquiera te hacía una boda, cualquiera te hacía... Eh, cualquier cosa, ¿no? Por, por la cómo se popularizó un poco el tema de, de, de los medios, ya era más barato comprar equipo, hay mucha afición, cosa que, que creo que es muy enriquecedor para el sector porque todo lo que, sea aficionado que se ha aficionado, que se implica, que se involucra, que compra material, hace que todo baje, con lo cual es bueno. Pero... Y, y, que, y, que, y que evolucione, ¿no? Al final al profesional le obliga mucho a estar muy en la moda, muy en la tendencia, muy a lo que sale, que me parece fantástico. Dicho esto, eh, hubo mucho intrusismo y, y había mucho piratilla. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que si no lo haces tú mismo, eh, antes que, que te lo haga un amigo, vale más que contrates a un profesional. digas claro, porque tú eres profesional de esto. digo Bueno, sí, claro, pero... No lo sé, he visto a lo largo de los años mucha gente que el que se lo haga a un amigo le llevó muchos problemas. Incluso de este tipo, ¿no? De autorías. De decirte, mira, tal, no sé qué, y ser una foto que no era de él.
1: Sí, por eso siempre recomendamos que para cualquier trabajo lo ideal siempre es contar con, con profesionales que van a saber hacer mejor su trabajo, eh, van a ayudarnos mucho más y, lógicamente, el resultado siempre va a ser mejor. Una pregunta, Gabino, ¿qué pasa...? Si no tengo en cuenta nada de lo que estás comentando ahora, cojo una foto que me he encontrado por ahí y la utilizo. ¿A qué me puedo enfrentar?
0: Bueno, eh, a ver, eh, te enfrentas de mano a, pues me imagino que a un requerimiento, ya sea de un abogado o de sea de, de tal, de representando al autor o a la compañía propietaria de esos derechos. Y por, porque, lógicamente, aquí te puedes enfrentar a, a dos cosas, a que te denuncie el autor de la imagen o del vídeo o del audio y que te denuncie la empresa que pagó o el particular o lo quien sea que haya pagado esa imagen. Es más, voy a, a un tema más que no hemos tratado. Te puede denunciar hasta la persona que salga en la imagen, porque ahí entrarían los derechos de imagen, que todavía no hemos hablado de ellos. Entonces, es un tema delicado. Hay que intentar, vamos, hay que intentar, hay que cumplir la ley y hay que intentar que nunca en el más mínimo género de duda que te genere una imagen que quieras usar no la uses ante la duda no la uses, será por fotos ¿no? como quien dice es, es un poco el tema, que te va pues seguramente te caiga de mano un requerimiento de algún abogado eh, luego una denuncia si no digamos que tal y normalmente pues queda un acuerdo pero es económico claro, estás hablando de dinero y no son 100 euros.
1: Correcto, sí, nos podemos enfrentar a una, a una multa importante Gabino, vamos a entrar en este último apartado que querías comentar que son los derechos que tienen las personas que aparecen en esas imágenes.
0: Sí, eh, a ver eh, por ejemplo, cuando vamos a hacer una sesión de fotos con modelos pues es importante que eh, los modelos cedan su imagen por un tiempo normalmente indefinido para una campaña, por ejemplo. bueno.
1: Y ojo, solo quiero hacer un apunte en esto, porque yo sé que tú como fotógrafo profesional hablas de modelos, ojo, cuando hablamos de modelos no nos referimos únicamente a, 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 a los supermodelos, ¿no? a cualquier persona, a un amigo que, que decidas que va a participar en unas fotos tuyas para una campaña en redes sociales, da igual quién sea, es un modelo.
0: A un muñeco. Para entendernos. <risa> sea quien sea el muñeco, pues eh, pues incluso un perro. O sea, puede ser cualquier, cualquier cosa que no sea una cosa. Es decir, cualquier cosa que esté viva y que sea de alguien, ¿no? Eso ya puede generar un derecho de, de imagen. Si es cierto que, bueno, eh, hay excepciones, pues yo qué sé, en una empresa, pues que uno de los de la empresa se preste a hacer de modelo. Pues bueno, hay excepciones porque hay un contrato vinculante, bueno, hay determinadas cosas. Pero cuando una persona que quiere montar una tienda dice, voy a llamar a la amiga de una prima mía que es muy guapa y a su novio que es muy majo y muy salado y también muy alto y muy guapo voy a hacerles unas fotos sujetándome, o, yo qué sé, mis productos o tal, así como no sé qué. Y el día de mañana tienes un problema, eh, esa amiga va a decir, es que yo no firme nada, es que a mí no me pagaron, es que, es que, es que, y cómo lo justificas. Hay unos derechos de imagen, no caducan los derechos de imagen, es decir, siempre no puedes vender tu imagen por tal, con lo cual normalmente son indefinidos y eh, lo que se suele hacer es un pequeño contrato donde dice... Que, que, a ver, yo a la gente no le quiero meter miedo con esto, dice, bueno, contratos bueno, vaya lío. A ver, si tú tienes a alguien de confianza y te fías, es tu problema. ¿Cómo lo hacemos la gente profesional? Un pequeño contrato que cedes tus derechos de imagen única y exclusivamente para esa campaña. Eh, bueno, campaña o lo que sea ese proyecto, por decirlo de alguna manera y que dichos derechos de imagen son indefinidos. Normalmente, una campaña dura un tiempo, un proyecto dura un tiempo. Entonces, bueno, el hecho de que sean indefinidos es por cubrirte, ¿no? Pero nadie tiene una foto 60 años en Internet. Entonces, bueno, no sería un, un, un problema muy grande. Ahora, dicho esto, cuando se firma ese contrato también se llega a un acuerdo económico por el cual el modelo o el muñeco o el, lo que sea, el gato, cobra eh, por ese servicio. Entonces, digamos que es un, es un contrato tal. Luego se da otro caso. Se da el caso de que igual estás haciendo unas fotos eh, o un vídeo y sale gente por detrás, que estás en la calle, que no tal. Bueno, ese ya es otro cantar que en un momento dado no sería muy problemático, pero bueno, también todo lo que consigas, que todo el que salga en un proyecto tuyo eh, te ceda los derechos, sea consciente de que sale y que es para eso y nada más, es, ...es un paso ganado para evitarte futuros problemas... ...que no tiene por qué haberlos... ...que la gente no se dedica a estar buscándose... ...para luego denunciar... ...pero bueno... Mmm, ...hay temas delicados... ...como es el tema de los menores... Eh, ...bueno... ...vale más cubrirse... ...ante la duda no lo hagas...
1: ...correcto, lo importante es esto... Eh, ...intentar hacer siempre las cosas eh, bien... Eh, ...teniendo en cuenta lo que puede pasar... ...si no, si no lo hacemos de esta manera... Y, bueno, pues prestando atención a estos detalles, por ejemplo, introducidas ahora el tema de, de los menores, ¿no? Eh, algo que también vemos mucho, por ejemplo, en tiendas de ropa, etcétera, pues eh, sobre todo cuando son tiendas para niños, pues que les hacen a veces fotos a los niños. Cuidado con esto, que también nos podemos encontrar algún susto, incluso, bueno, puede ser, porque hay casuísticas de todo tipo y algunas ya conocemos, de personas que están divorciadas, una de las personas de esa pareja lleva al niño, a la niña, a la tienda, le hacen una foto, la suben a redes y pueden venir problemas a partir de ahí. Entonces, hay que tener cuidado y hay que conocer un poco lo que podemos y lo que no podemos hacer. A partir de ahí, Gabino, que cada cual haga lo que considere mejor.
0: Iba a decir una obscenidad. Sí,
1: y además, mira, tengo una campaña muy en la cabeza que,
0: lógicamente, no voy a decir de quién ni de qué porque, al final, a los eh, cuando los la gente que nos dedicamos a la publicidad, como bien sabes, somos los primeros que nos censuramos, ¿no? Tenemos cierta cierta ética profesional, hay gente que no la tiene y eh, utiliza a los niños para cosas que no son de niños. Y esto creo que es eh, fundamental tener en cuenta que no se puede, que no se puede y que no se debe. Es decir, si es un producto o es un algo que puede utilizar un niño, sí, se acaba un niño. Si es una cosa en la que los niños no tienen cabida, no utilices a la infancia porque, porque nosotros no lo hacemos. Entonces eso es, es importante. Eh, para mí es muy importante
1: Pues eh, con eso nos quedamos esta semana Gabino. ya tenemos un poco más de ideas Sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de imagen Así que lo dicho, te emplazamos, si te parece Para la próxima semana aquí en Marketing de Andar por Casa Hecho Y a ti te emplazo hasta mañana martes Con un nuevo episodio de Marketing de Andar por Casa Ya lo sabes, lo tienes en iVoox, e en iTunes y en Spotify Volvemos mañana con más Adiós